0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour avec vous Marie Folio. Et oui, bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Jean Spéry. Bonjour alors, je pourrais vous demander quest ce que vous lisez en, moment, euh, en ce moment Mais <rire> on a beaucoup d'autres sujets à évoquer Parce qu'en effet vous êtes responsable du pôle littérature générale Chez Editis Alors qui regroupe euh, plus d'une cinquantaine de maisons d'édition Comme euh, alors, les plus connues Cherche Midi, Robert Laffont ou encore Plon Alors nous parlerons littérature évidemment Et euh, les événements de cette rentrée littéraire Mais nous évoquerons surtout les inquiétudes des maisons d'édition euh, Face au prix du papier qui ne cesse d'augmenter Près de 40% en un an C'est énorme alors, 2021 était une année exceptionnelle selon le syndicat national de l'édition. Alors, en quelques chiffres, le nombre d'exemplaires vendus est passé de plus de 421 millions en 2020 à plus de 486 millions en 2021, soit une hausse de plus de 15%, c'est quand même pas mal. Alors, qu'en sera-t-il de l'année qui vient Les livres survivront-ils à la hausse des prix C'est ce que nous allons voir, mais bien sûr, on est obligé, avant de commencer par un peu l'actualité, par ce prix Nobel de la littérature qui a été décerné à Anne Ernaud alors euh, c'est ce que vous espériez vous étiez content
1: Annie Arnaud c'est pour moi des souvenirs de lecture c'est l'autre fille un, un récit extrêmement sensible ouais. sur l'enfant euh, qui a été qui est mort euh, avant sa naissance euh, C'est aussi je dois dire des, des parfois entre la sociologie et la littérature, euh, je suis aussi de Regarde les Lumières, mon amour qui est, qui est sur un an au centre commercial des Trois Fontaines ouais. à Sergi. Euh, c'est une écriture qui est qui pour moi est belle parce qu'elle est certes clinique mais c'est un vrai style et c'est des préoccupations sociales. C'est toujours la même chose sur les, vous savez, le prix Nobel comme d'autres prix, le Goncourt par exemple, parfois où on, on accroche, parfois on accroche moins. Ouais, bien sûr. Euh, mais en tout cas c'est une voix qui porte.
0: Qui porte. Alors euh, ça n'a pas déjoué les pronostics puisqu'on en parle beaucoup mais certains espéraient Welby est ce qu'il y a un peu une, euh, une je dirais une connotation politique parfois aussi dans ces prix Nobel oui oui tout ah bah, moi c'est net et précis c'est voilà donc ce débat qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui justement sur ce prix Nobel euh, en, comme la reconnaissance de, de la gauche pour vous c'est une évidence
1: c'est pas une évidence hein, mais chacun transmet un certain nombre de ses sensibilités, de ses convictions ouais. euh, dans, dans, dans les romans. C'est formidable, il n'y a pas que les essais dans les romans, ou si on transmet euh, euh, ses points de vue. Et donc oui, forcément, euh, des œuvres sont politiques, et donc des choix sont politiques. Euh, ouais. C'est évident, je ne le classerai pas forcément aux gauche droite même si oui. euh, mmh. en effet Annie Arnaud appartient clairement à, à la gauche. C'est qu ce qu'elle déclare en tout euh, cas. Quoi, la France fard. est honorée pour la troisième fois en peu de temps, euh, c'est déjà un très bon signe pour notre littérature, même si on a aussi des auteurs qui publient chez nous, comme Murakami, qui auraient pu avoir ce prix Nobel, et je peux en citer des dizaines oui. d'autres.
0: Oui, oui. oui, parce que pour vous, c'est vraiment la reconnaissance de la littérature française à travers le monde
1: Ah, on a eu Patrick Modiano, mm. euh, on a eu Jean-Marie Gustave Leclésio, je crois quand même, en, en très peu de temps, c'est une vraie reconnaissance, oui, de la, de la littérature française.
0: Et est-ce que justement, la littérature française, aujourd'hui, a besoin de s'imposer dans le monde
1: vous savez, on, on a la chance d'avoir un monde francophone qui est extrêmement large, mais dans, on, dans lequel on ne diffuse pas encore suffisamment nos livres. Donc bien évidemment, il y a une domination de la littérature anglo-saxonne, question de la langue, évidemment, mmh, mmh. Euh, et c'est important aussi de pouvoir mieux faire connaître la littérature française est euh, pas seulement euh, dans les pays francophones, aussi en Inde, en Chine, dans des nouveaux marchés émergents du livre, et, et même tout bêtement aux États-Unis, où on a des échanges plus forts. Mais c'est bien de la faire connaître euh, sous différents aspects.
0: Oh, Pourtant, elle a quand même une, une place certaine dans le monde. Cette littérature française, elle n'est pas, euh, elle dépérit pas.
1: Ah non, elle est traduite très largement. Il voilà. n'est pas rare qu'on ait des livres traduits dans 50, 60 pays notamment quand même principalement européens, euh, mais encore une fois, il y, y a des univers entiers où la diffusion des livres est faible. Mm. Euh, et c'est un de nos défis de les faire connaître euh, dans ces nouveaux continents de lecture, en tout cas nouveaux continents pour la littérature française. Ah ouais. Mais d'amplifier les échanges dans les deux sens, d'ailleurs. Les... Euh, la littérature africaine prend de la place de plus en plus, qu'elle soit francophone ou anglophone, euh, dans nos livres étrangers. La littérature asiatique aussi, mais je pense qu'on est au début, voilà, de, 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 davantage d'échanges, en tout cas, je le souhaite.
0: Hum. Alors, on va revenir quand même à la rentrée littéraire, parce que la rentrée littéraire, c'est quand même pas moins de 490 nouveaux romans qui sortent jusqu'en octobre. Euh, alors, est-ce que c'est pas pas surtout avantageux quand on entend ce chiffre pour les, pour les grands auteurs, la rentrée littéraire
1: Ah, la rentrée que... littéraire, ça permet aussi de faire découvrir de, de nouveaux talents. Certains, euh, Alexis Génie... Euh... Par exemple, qui a le concours il y a quelques années, c'était son premier roman publié. Mmh. Donc, il y a quand même une certaine diversité, même si euh, c'est sûr que certains auteurs, certaines maisons sont en général euh, plus prisés, primés euh, dans les prix. Après, sur les 490 romans que vous évoquiez, il y a quand même 90 nouveaux romans. C'est ça aussi la vivacité de la, de la rentrée littéraire. Euh, c'est quand même très large, même si on réduit un peu la production, tout le monde réduit un peu la production, oui. pour des on raisons qu'on va, qu va oui. peut-être euh, mmh. évoquer, oui, et sûr. puis parce que je pense aussi que pour bien défendre les livres, euh, il faut réduire un petit peu.
0: Alors quand vous parlez de 90 nouveaux romans, c'est premier roman Premier roman, oui, oui. excusez-moi, oui, oui. c'est pas nouveau, <rire>
1: ils sont tous nouveaux, voilà, voilà ils sont tous nouveaux non pardon, de, de primo-romanciers.
0: Alors est-ce qu'il y a une tendance dans cette rentrée littéraire, des thèmes qui ressortent, euh, une ambiance euh, peut-être temporelle
1: Alors c'est vrai que on, on essaye toujours un peu de se livrer à des classifications. Alors, je ne vous parle plus on de l'entrée littéraire en fait. c'est ouais. celle que, ouais. que je connais le mieux, mais ce qui est clair, c'est que les thématiques de l'écologie, ouais. du féminisme, euh, sont, euh, sont des thématiques qui, qui augmentent. Voilà, ouais. qui sont de plus en plus portés. Euh, et ça, euh, ça n'empêche pas d'avoir des, des romans aussi, je dirais, sur des thématiques plus classiques, y compris des romans d'aventure. Ouais. Euh, donc voilà, donc, certes, il y a des tendances, mais il y a toujours une grande diversité.
0: Et alors, vous disiez, on en a parlé, mais pour les petits auteurs, cette rentrée littéraire malgré ce nombre, c'est quand même une chance
1: il n'y a pas de petits auteurs.
0: Ah, petits auteurs, j'essaye Je, pas d'être de Il y a des auteurs qui vendent, <rire> vendent peut-être
1: moins. Je peux dire des petits euh...
0: auteurs dans le sens des auteurs qui ne
1: sont pas du tout connus. C'est vraiment une chance d'exposition. Euh, C'est un moment très fort. La rentrée littéraire, ça se prépare euh, très en amont. Ouais. à partir d'avril-mai, ce qui veut dire aussi que c'est des livres qui sont lus peut-être davantage par, euh, par les libraires, par les journalistes, parfois même par des, certains lecteurs qui les ont euh, en, en avant-première. Donc c'est sûr qu'il y a un focus sur la littérature qui est très très fort euh, à, à cette période. Vous savez, vous parliez de la progression du marché du livre. Mmh. Euh, en 2021, on a une très bonne année. Ah oui. En 2022, on aura une année moins bonne. Mais c'est beaucoup tiré par la progression de certains euh, genres. Mmh. notamment la BD, le manga et la littérature générale, elle a progressé par exemple que de 5% l'année dernière, vous ah l'avais dit c'est 15% sur ouais. l'ensemble du, du marché du livre ouais. donc on a, on, on a vraiment un besoin d'avoir ce temps fort qui est mis sur la littérature générale et c'est vrai que la rentrée de, de septembre euh, y participe et je vous dis on a des très bonne surprise aussi. L'année dernière, on avait un primo-romancier, Frédéric Cloussard chez Louise Dormesson, mm -hmm. qui a été très remarqué. Ouais,
0: voilà. ouais, ouais. Ouais. Et alors, pour les libraires, les libraires eux-mêmes, c'est essentiel, cette rentrée littéraire, c'est un tiers de leur vente. C'est des chiffres qui sont toujours actuels. C'est vraiment... Euh, c'est le rendez-vous des lecteurs.
1: C'est un rendez-vous très fort des lecteurs, euh, L'autre période, c'est euh, autour de Noël, parce que, bien évidemment, le livre hein, demeure un cadeau euh, extrêmement fort des Français. Ouais. Là, les Français ont une particularité, c'est que ce sont de très grands lecteurs. Ouais. On a un quart des, des, des Français qui achètent plus de 20 livres par an. C'est énorme. Ouais. C'est plus que dans les autres pays. En ouais. revanche, il y a aussi euh, à près de 20% des Français qui n'achètent aucun livre dans l'année. Et ça aussi, c'est un défi euh, de relancer la lecture, sachant ouais. que pendant le confinement ce chiffre est tombé à 10%. Donc, on a eu de nouveaux lecteurs, ouais. après le confinement. Dans bon, le confinement, c'était dur d'avoir des, des nouveautés, mais après le confinement, 2020-2021, de nouveaux lecteurs. Ouais. Et c'est important pour nous aussi de, de leur faire découvrir tout ce qu'ils peuvent trouver, tout ce qu'ils peuvent rencontrer dans la littérature.
0: Mais alors, comment aller à la rencontre de ces lecteurs, justement, quoi, de ces non-lecteurs, plutôt C'est quand même un défi.
1: Alors, c'est un défi. Euh, les libraires représentent un, un maillage formidable en France c'est le principal réseau de diffusion mais ce qu'on a constaté aussi pendant le confinement les, les, les seuls euh, qui achetaient des livres proposaient des livres et c'est logique, tout était fermé c'était les grandes surfaces alimentaires ouais. qui tendanciellement ces dernières années baissaient la part des livres qu'elles proposaient ouais. et j'espère, et on y travaille que proposer largement ce, ce, ces livres pas seulement dans les librairies parce que malheureusement il y a des endroits du territoire où elles sont plutôt absentes mais bien sûr dans les FNAC, dans les Cultura mais aussi dans ces grandes surfaces alimentaires, bah c'est un beau défi d'avoir une diffusion très large du livre.
0: Ça permet vraiment d'être à la portée de tous,
1: quoi. Oui, et puis il y a des mesures aussi du gouvernement, c'était la lecture aux grandes causes nationales, euh, je ne sais pas si tout le monde a été conscient, il y a peut-être encore des efforts à faire pour promouvoir la lecture, C'est pas qu'une question euh, d'offre, C'est pas une question de tout ce qu'on peut... C'est bien sûr aussi une question de demande,
0: et c'est étonnant parce que on a l'impression que la lecture, je reviens sur vos chiffres sur euh, pour que la lecture et les Français, on a l'impression que les lecteurs, les Français sont les plus grands lecteurs en Europe, et en fait, pas du tout. Je crois qu'ils sont septièmes, Enfin, ils sont pas Alors, euh...
1: tout à fait. C'est à dire la moyenne euh, et, et une moyenne au niveau européen qui est qui est pas la plus élevée. En revanche, c'est le pays qui a le plus de ce qu'on appelle des gros lecteurs à plus de 20 livres par an, c'est
0: à dire que quand un Français lit, il lit beaucoup. Il n'y a pas d'entre-deux.
1: Il dit beaucoup, euh, mais encore une fois, ff, ça toucherait toute la société, que ça serait formidable, et je crois qu'on a une responsabilité, les pouvoirs publics ont une responsabilité, et puis on a la chance, je parlais, des libraires, mais on a aussi un réseau de bibliothèques qui est formidable, il y a l'école, mmh, qui, qui doit être un lieu aussi, pas seulement d'apprentissage de la lecture, mais de goût de la lecture. Ouais. Et Donc je pense que tous ensemble, on a encore beaucoup à faire, en la matière,
0: oui, et puis surtout les, les éditeurs sont face à quand même un enjeu c'est le numérique. C'est les, les jeunes sont attirés par euh, tout ce qui est réseaux sociaux, par vidéo, etc. Comment leur montrer que la lecture est justement euh, primordiale
1: Alors, c'est surprenant le réseau social, ou, ou peut-être pas surprenant d'ailleurs, qui est le plus prescripteur en ce moment pour l'achat de livres, c'est TikTok. Ah, c'est oui. rassurant, parce que TikTok, c'est quand même un, un, un média qui est vraiment destiné aux jeunes et parfois aux plus jeunes. Et on voit que les booktokers, comme on les appelle, ont un vrai pouvoir de prescription. Donc, il y a euh, quand même des signes encourageants. Après, c'est sûr que le pass culture a été formidable euh, ouais. pour l'achat de livres. Vraiment, ça, ça a été une, une très bonne mesure.
0: Donc là, on a vu que, les... parce que le pass culture, ça, ça touche beaucoup de, de produits pas que ouais, le livre. Et on voit que finalement les chiffres des livres augmentent, que les jeunes vont acheter des livres.
1: Très fortement. Après, c'est très majoritairement du manga. Euh, un peu de BD aussi. Mais il y a aussi euh, une, une part de ce qu'on appelle la littérature générale. Et encore une fois, le manga, ça peut être formidable mmh. euh, pour découvrir la lecture. Nous, on adapte... On a, on a une maison de manga qui s'appelle Kurokawa. Où on adapte aussi des classiques. Hein, le Prince de Machiavel, par exemple, en manga. Donc, c'est aussi une porte ouverte. Et puis, euh, quand un jeune entre dans une librairie pour acheter les mangas, bah, il achète aussi, ça. Euh, même si c'est en proportion plus faible, d'autres livres.
0: Donc ça peut le sensibiliser, en fait. Il n'y a pas de... Euh, Tout à fait. Bah, vous allez me gronder encore, mais il n'y a pas de sous-lecture, en fait. Il ah, n'y a aucune
1: sous-lecture. Euh, Editis, par exemple, est... Son orgueil, d'être une maison populaire euh, avec des marques de littérature populaire. C'est une partie de son histoire et c'est très important pour nous. Oui, de, donc de la lecture ne devient pas ringarde Et pour tout le monde.
0: Et Donc la lecture ne devient pas ringarde en fait ah,
1: Il y a un enjeu énorme sur les jeunes générations, oui. Ouais. Les lecteurs sont plutôt âgés. Euh, L'e-book en France a, a jamais... enfin, euh, a décollé un moment mais s'est stabilisé euh, un peu en dessous de 15% des ventes de livres. Euh, le livre audio est en pleine croissance. Oui. On a un peu de mal à savoir exactement quels sont les lecteurs encore de ces livres audio, euh, mais on se dit que là, il y a peut-être il euh, peut-être des choses à faire, euh, et c'est euh, important d'avoir d'être présent sur tous les supports. Et c'est vrai qu'une grande partie des lecteurs euh, mixent les trois. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Et alors quand on parle de lecteurs, euh, euh, qu'est-ce qui beaucoup de que...
1: lectrices d'ailleurs.
0: Oui, lecteurs, je généralise. Non, non, mais... <rire> oui, parce que je crois <rire> que c'est les femmes qui lisent le plus par rapport aux hommes.
1: Oui, ça, ça, ça dépend un peu des, des, des genres. Par exemple, on a Périn, on a notre maison d'histoire, ce public plus, plus masculin. Et mmh. justement, on essaye, euh, là encore, de toucher tout le monde. Mais oui, c'est beaucoup, beaucoup de lectrices. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, c'est beaucoup d'éditrices aussi.
0: Édit et les, le nouveau marche mieux que l'ancien Parce qu'il euh, y, y a quand même deux catégories de lecteurs. Il y en a qui aiment bien le classique, euh, qui se retournent moins vers euh, les nouveautés. Est-ce que euh, le, le nouveau prend sa place quand même sur l'ancien euh, Si on peut dire en sur le -dire fond, dire, ouais. sur le classique. Euh,
1: Justement, euh, la rentrée littéraire de septembre, mais aussi ce qui s'impose petit à petit, une espèce de deuxième rentrer en janvier, c'est l'occasion de mettre l'accent sur la nouveauté. Oui. Et ça, c'est très important parce que ça, ça permet vraiment de faire découvrir les médias, vous, Radio Notre-Dame et d'autres radios, les journaux, bien évidemment, les télévisions, mettre l'accent sur ces nouveautés. Oui. Et c'est important de montrer qu'il y, y a une vraie vivacité de la culture française.
0: Oui, mais justement, la culture française, c'est ses représentations dans le monde, comme on l'a on on dit en début d'émission. Donc c'est important que que tout le panel de la littérature soit représenté.
1: On a 30% euh, de la rentrée littéraire qui est constituée de romans étrangers. Ah oui Oui, ouais, ouais. et qui, vous l'avez vu, sont présents dans les prix aussi. Il ouais. hein, y a beaucoup de prix, pas tous, euh, mais qui ont aussi euh, une partie euh, qui récompense un livre étranger. Et oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est vraiment euh, développé. C'est-à-dire, la, la littérature anglo-saxonne reste très forte, euh, mais c'est arrivé d'avoir des succès euh, de romans allemands, de romans géorgiens, de romans vietnamiens, mmh. de romans euh, originaires d'Afrique centrale, par exemple. Et donc, on a vraiment de plus en plus cette diversité. Par exemple, nous, on a une nouvelle voix francophone qui vient des Comores, cette année. Ouais. Donc voilà, on a de, de euh, plus ouais. en plus cette, cette, euh, cette diversité.
0: Ouais. Et alors, on va parler des nouveaux défis euh, aujourd'hui de... des maisons d'édition la crise, euh, tout, on parle de la crise euh, sur beaucoup de domaines, et là, il y a l'augmentation la, du prix du papier. Comment affronter euh, cette augmentation future du livre, finalement Ah, ce grand dilemme.
1: Non, pas grand dilemme, mais c'est vrai que les augmentations sont, sont générales des prix, mais pour le papier, euh, vous l'avez dit en introduction, ça atteint 40%, plus l'énergie oui, du que... transport, etc. Voilà. Pourquoi C'est une problématique particulière. C'est vous savez, le plastique est en train d'être remplacé par le carton, mmh. notamment dans toute l'alimentation, ouais. et donc de plus en plus, il y a une concurrence entre différents usages, c'est la même pâte à papier à l'origine, donc ça explique notamment, c est, c est, il y a plein d'autres facteurs, mais cette montée des prix. Donc il faut avoir en tête que 40% d'augmentation du papier, ça fait à peu près 8-9% d'augmentation du prix du livre. Le livre n'a pas augmenté ces dernières années, je pense que vous l'avez vu, les prix sont restés, sont restés stables. et donc c'est évident... Et ce pas que pour les éditeurs, c'est bien sûr pour les auteurs, c'est pour les libraires. Tout le monde touche un pourcentage euh, du prix du livre. On, on va être obligés tous, collectivement, d'augmenter euh, le prix du livre. Et bien évidemment, on connaît pas tout à fait les conséquences hein, sur, sur les ventes de livres, euh, notamment sur certains types. Vous voyez, la littérature jeunesse, par exemple, faut, faut rester abordable. Euh, donc c'est une année de défi parce que toute l'édition va augmenter ses prix, et on va voir un petit peu ce que ça a comme conséquence sur les ventes de livres. Oui. Euh, mais on n'a pas le choix. Ça, ah, vraiment, ça vous fait un peu a, peur, vous-même
0: euh, Ça vous fait quand même un peu peur, ce, cette, cette crise qui risque d'arriver Bien sûr. Vous êtes inquiet
1: Bien sûr qu'on est inquiet, euh, c'est normal quand vous avez un, un des prix qui augmente comme ça, vous devez en partie les répercuter. Parfois, mmh. vous ne pouvez pas les répercuter entièrement parce que justement, vous pensez aux lecteurs, euh, vous savez un petit peu quelle est la, la sociologie, quels sont les moyens financiers parfois des lecteurs sur certains, sur certains types d'ouvrages. Et donc, être... c'est du travail de dentelle. Ben oui. euh, c'est du travail de dentelle, donc forcément, on ne maîtrise pas encore. Euh, L'intégralité des effets.
0: Est-ce que ce n'est pas un défi aussi pour les maisons d'édition de s'adapter justement à, à ce marché, de peut-être mettre plus en avant le numérique, moins de papier Est-ce qu'il n'y a pas un défi derrière
1: Ah, on a un défi aussi qui est, qui est un défi de RSE, c'est évident. Euh, sur le, le papier qui est utilisé, entre ce qui part en coupe, ce oui. qui revient, ce qui est pilonné. Euh, on, on a une paire de papiers qui est aujourd'hui trop importante. Oui. Euh, on a un projet général du monde de l'édition, c'est de mieux tracer les livres, et donc de savoir en temps réel quelles sont les ventes, quels ce qu'on les stocke Donc pour vous libraires. adapter
0: justement à vos
1: ah, c'est un défi pour savoir où sont les livres, où vont-ils et réduire la part de retour et donc réduire la part de pilon. Mm. Ça c'est donc c'est très important. Après l'essor du numérique, c'est pas nous qui le décidons. Mm. Euh, c'est vraiment les lecteurs. C'est mm. des habitudes de le... de, de, de lecture. Il euh, n'y a pas eu de, de grand saut hein, depuis ces dernières années euh, sur lecture numérique. On est à peu près à la moitié hein, de, de, de livres numériques par rapport à des pays comme le, comme le Royaume-Uni euh, ou comme les états unis On est même en dessous de l'Allemagne. On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura un saut technologique qui, qui mènera plus de lecteurs vers le numérique. C'est vrai que les prix sont, sont plus bas. Ouais. Euh, on a aussi... C'est plus
0: pratique euh, tous, pour beaucoup, c'est ce qu'on dit. Pour
1: certains, oui. Ouais, on a ouais. aussi des livres de poche. Euh, alors, il faut attendre, en effet, un an, mais les prix sont, sont plus bas. Euh, donc, on verra un petit peu quel sera le, le nouveau nouvelle euh, séparation, la nouvelle répartition entre ces différents modes de consommation du livre à l'avenir.
0: Et puis pour terminer, pour un lecteur en fait, un, un livre c'est vivant. Donc est-ce que aussi le numérique sur le côté froid, c'est plus compliqué en fait.
1: Pour beaucoup de de lecteurs, de grands lecteurs, j'en fais partie. Euh, c est, c est, on mixe ça, oh, voilà. On, 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 arrive on a à... les deux. Ouais. Parce que parfois, c'est en effet, c'est commode en vacances, c'est commode pour 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 plein de de raisons. Mais euh, le contact physique avec le papier, le fait de le garder dans sa bibliothèque, ouais, de, pouvoir, de pouvoir le ressortir, ouais, ça reste quelque une chose d'extraordinaire. Oui.
0: Merci beaucoup, euh, Jean Spirry. Euh, euh, et donc je rappelle que vous êtes responsable du pôle littérature générale à Editage. Je vais y arriver. Merci beaucoup. <rire> Alors demain.